0: Teic, sākumā jūtās tā kā nu, ne tā, ka nevajadzīgs, bet nu tā bišķiņ tā kā malā, ja? ja un tikai, kas ka tas otrs jā. arī uzrodas. Un tad tev tas pirmais ir
1: jāsāk vairāk jūtīt, tas otrs tagad
0: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, raidījums ģimenes studijā sāk savus skanējumus sveiciens ir arīem procenta Ilze no un es Linka. Valsts kontrolē nu pat publiskojuši ziņojumu problēm bērni, pieaugušo neizdarības spogulis. Saskaņā ar revidentu aplēsēm 2020. gadā Latvijā bija vismaz 10 000 bērnu ar uzvadības problēmām un vairāk nekā 36 tūkstošiem bērnu bija uzvadības problēmu risks un cenā, ka tie ir aptuveni 10% no visiem Latvijas bērniem kopumā. Bandies iebestsedzības likums nosaka pašvaldības pienāk iesaistīties bērnu uzvedības problēmu risināšanā un izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas programmas. Diemžēl, ar evidenti bildīgo institūciju pieeja ir novēlota un formālu. Dominē problēma bērnu sodīšana, nevis audzināšana, jo tas ir veids, kā atbildīgās institūcijas pašlaik risina problēmas, bet nenotiek iedziļināšanās bērnu uzvedības problēmu cēloņos. Kas vēl ir analizēts šai pētījumā, kā tas sakrīt ar citu speciālistu ikdienas profesionālo redzējumu par notiekošo un ko ar šiem secinājumiem iesākt tālāk? Par to meķināsim runāt šodien rādījumā ar ģimenes studiju, un šeit es šodien Un trešās revīzijas departamenta direktora māju apālo. Jā, baliņ. Paldies. Labdien, pietodiet. Jurmālas pašvaldības nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja Janita Silniņķis arī šodien, kurš kādā ģimenes studijā labdien. Un arī bērnu psihiatris, bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatrijas klinikas vadītājas, viņa ieteizes parodot. Sveicināt! Kā vienmēr jūs klausītāji, esat laipni aicināti iesaistīties šajā sarunā. jums rodas kādi komentāri, viedokļi, pieredzes stāsti, jūs esat laipni aicināti pievienoties mums šajā sarunā, ir kas sakāms rakstīt ģimenes studijā no Latvijas radio. Mājas lapas, vispirms vērsīšos mājā ar jautājumu pie jums. Mēs esam pieraduši, ka valsts kontrole vētīja un pēta dažādas iestādes, valsts uzņēmumus. Ko un kāpēc jūs pētījāt šajā gadījumā? Vai jūs varat iedot to fona, info un kontekstu?
2: Uh, Jāteica, ka valsts kontrola pēta procesus, uh, pārvaldes procesus kam valstī būtu jādarbojās un, un kur mēs veicot risku analīzi redzam, ka tie rezultāti neparādās un, un ka tā darbība acīm redzam kaut kur nenotiek. Un tās ir tā saucamās valsts kontrolas liederības revīzijas. Konkrēti trešais revīzijas departaments ir atbildīgs gan par laplājības nozars revīzijām, gan par veselības nozars revīzijām, Un tās, protams, ir tās jomas, kuras vistiešāk skar cilvēku tādā ikdienas dzīvē. Um, savukārt bērnu tiesību jomā valsts kontrola revīzijas jau ir veikusi vairākus gadus un uh, drošam viena no tām pirmajām, ko varētu arī citi atcerēties, ir saistībā ar ārpus ģimenes aprūpes problemātiku. Un bija tajā laikā gan dažādas nevalstiskie organizētas labdarības akcijas, bet tas bija viens no tādiem pirmajiem fundamentālajiem pētījumiem, kur, kurš prasīja tā domāšanas maiņu tajā virzienā, ka bērnu namiem vispār nevajadzētu būt kā tādiem. Šai revīzijai sekoja gan nabadzības mazināšanas revīzijā, kur arī iezīmējās, ka bērnu un ģimenes ir viena no rīska grupām Latvijas sabiedrībā šajā kontekstā. Pagājušajā gadā mēs publiskojām revīzijas ziņojumu par speciālo izglītību, kur jau mēs sākām skatīties uz bērniem ar kādām speciālajām vajadzībām, un tur tiešaudrākie atklājumi bija saistīti ar internātu darbību Latvijā, internātc izglītības iestādē, tātad izglītības pakalpojums kopā ar izmitināšanas pakalpojumu faktiski daudzos gadījumos darbojas kā alternatīva bērnu namām turklāt bērniem ar speciālām vajadzībām. Un tomēr šajās revīzijās, apskatot šos it kā saprotamās riska grupas un jautājumus, revidenti redzēja, ka tas pētījums neaizsniedzās, piemēram, līdz naukšāniem. Un, un kas, kas tas īsti ir un, un kā tas darbojās un kāpēc bērni nonāk tur, tas bija viens no tādiem dzinuļiem tā, veikto pētījumu tālāk. Un, uh, jā, un, tad sākās darbs uh, pētot, kas vispār ir bērni ar uzvedības problēmām, un tas ir viens no šīs revīzijas tādiem uh, lielajiem jautājumiem, kā viņus vispār apzināt, jo, nu, nav tādas diagnozes, kā es saku, nepaklausīgas bērns, un nav tādas speciālās izglītības programmas nepaklausīgiem bērniem, uh, nu, lūku, kā viņus vispār apzināt. Jāteica gan uzreiz, kad uh, mēs esam atlasījuši pazīmes, analizējot datus, kas ir pieejami valsts un pašvaldību informācijas sistēmās, bet tas noteikti neietver veselības aprūpas problemātiku un, un cita, vai, vai tieks, gadījums, jo tādas lietas datubāzēs nav reģistrētas. Bet tas kopējais ieguvums no šī ir tas, ka to bērnu ir daudz, tātad jūsu jau pieminētie 10 plus 36 tūkstoši, kas ir identificējami tieši veicot jau dato analīzi, ko mēs varējām paveikt norādus to, ka šī ir valsts mēroga problēma, ka tas tie nav daži gadījumi, par kuriem mhm. mēs runājam.
0: Mhm. Tad kā tad varētu skaidrot, pēc jūs formulējāt pētījuma nosaukumu tieši tā, kas ir domāts ar šiem problēmu bērniem?
2: Mūsu gadījumā tie ir bērni, kas ir izdarījuši administratīvus pārkāpumus, noziedzīgus nodarījumus, ubagok, laiņo un veic citas darbības, kas nākotnē ir ar potenciālu attīstīties likuma pārkāpšanas virzienā. Bet savukārt, uh, riska gadījumi izriet no tā, ka bērns ir pats uh, guvis jau kaut kādu negatīvu pieredzi, uh, ciešot no vardarbības, uh, dzīvojot uh, sociāli nelabvēlīgā ģimenē, kur uh, vecākiem ir atkarības, kurš uh, kurš kur skolu. Uh, tā kā savu šo, ka viņam pastāv riski, ka viņš ar laiku šīs uzvadības problēmas varētu attīstīties uh, jau tālāk.
0: Jā, kā jūs šo grupu pētījāt, ko jūs analizējāt šo bērnu zukrā?
2: Jā, tās ir, kā es minēju, valsts un pašvaldību datu bāzes, um, nu kaut vai piemēram par izglītības kavējumiem, šī ir aktuāla lieta šajā revizijā, Uh, ir tā izglītības iestādes vada šos datus uh, kopīgā informācijas sistēmā, un, un pat likums paredz, ka izglītības ministrijai, piemēram, ir jāstrādā šiem datiem un jāanalizē jau tāda augstākā līmenī, meklējot tendences, kur ir problēmas. Uh, tas, ko mēs uh, konkrēti, piemēram, par šo datu bāzi runājot, konstatējām, kad. Uh, Izglītības pārvaldes, izglītības ministrija ne, neapstrādā šos datus, izglītības iestādes a, nepilnīgi ievada šos datus, un, un otra lieta ir par pašiem vecākiem un viņu attieksmi pret skolēnu kavējumiem un, un viņu uzcītību a, šo, šos jautājumus kārtīgi piereģistrēt. Bet ir arī citas, protams, visas datubāzes, kuros ir uzkrāta informācija par administratīvajiem un, un krimināla rakstura nodarījumiem un pārkāpumiem. Mēs izmantojām arī nevalstisko organizāciju pakalpojumu sniedzēju datus, kur ir tie bērni, kas jau saņem kādu sociālos rehabilitācijas pakalpojumus vai tos pašus no vardarbībai. Tā, kā apkopojot visus šos datus, mēs nonācām līdz konkrētiem bērnu skaitam. Uh
0: -huh. Un kas ir tie secinājumi? Kur ir tās problēmas saistībā ar valsts atbalsta sistēmu šai grupai?
2: Nu, tad tur ir jārunā par vairākām fāzēm. Pirmā ir bērnu uh, ar uzvedības problēmām vai to potenciālu un viņu ģimeņu apzināšana. Nākamā fāze ir, ja tam bērnam ir iezīmes, ka viņu uzvedībā, kaut kas nav kārtībā, tad sākas pašvaldību likumā noteiktais profilakses darbs. Trešā stadija ir, kad bērns izdara likuma pārkāpumus administratīvos, tad ir administratīvās sodīšanas jautājumi. Tad mēs paskatījāmies visā smagākā, stingrākā līdzekļa piemērošana, protievietošana augšēnos, un... Tā kā mēs kritiski izsakāmies par bērnu administratīvās sodīšanas praksi, un šajā viedoklī mēs noteikti neesam vienīgie. Mēs skatījāmies uz alternatīvām, un alternatīvas ir pakalpojumi, kuriem faktiski jau vajadzētu būt šobrīd administratīvās sodīšanas vietā un, un, bet, un arī likuma prakā, pārkāpuma profilakses ietvarā. Bet, ka, tas, ka tie pakalpojumi šobrīd nav pietiekami un visiem pieejami. Um, jā, tā kā tās galvenās problēmas pašvaldības, kurām tas ir pienākums nefeiti sociālās vidas, izpēti dažādu iemeslu dēļ likuma pārkāpuma profilakse. Darbs nav nekāda profilakse, tas ir darbs ar likuma pārkāpumiem, tā teļ novēloti. Administratīvās sodīšanas praks ir liecina par mūsu gan institūciju, gan sabiedrības izpratni, ka bērni par nepaga, par, nav jāaudzina, bet jāsoda. Nu, no ir skaidrs, kad pakalpojumu saturs neatbilda tām vajadzībām, ar kādām bērni tur bija ievietoti. Bērniem var būt vajadzība pēc dzīves institūcijā un specifiskas izglītības, kas ir ar dažādiem kompleksiem pakalpojumiem, bet šobrīd tas neatbilda tām vajadzībām, un nākotnē tur ir sniegt konkrētas rekomendācijas ko tur vajadzētu mainīt, ja to, ka to pakalpojumu vai ja to pakalpojumu atjaunos. Un pēdējais par pakalpojumiem, viņu trūkst ļoti, ļoti trūkst visur, pārklājums ir absolūti nevienmērīgs, ir būtiski pakalpojumi, kas ir pieejami tikai Rīgā, un citur vispār nemaz nav pieejami, arī veselības aprūpes speciālisti, kas strādā ar akūtajā fāzē, ar ar, teiksim, atkarību problēmām nav pieejami, rinda ir no sešiem mēnešiem, līdz ar to tas ir, bet uh, tur ir jāreiknās, ka pašvaldībām, primār pašvaldībām ir savas iekšējās rezerves un arī šajā revīzijā ir norādīts, kur resursus varētu novirzīt liederīgāk, bet uh, pakalpojumu trūkums ir ļoti izteikts, tāpēc reforma nebūs ne vienkārši saturiski, bet viņa būs arī ietilpīga finansiāli.
0: Mm -hmm, Versīšos Vērsīšos pie Jūrmalas pašvaldības pārstāvis nepilngadīgo uzraudzības nodēļas vadītāja Anete Siliniece. Nu, liels akmens patiesībā šajā uh, ziņojuma izskatā tiek ievēlts pašvaldību dārziņā. Ko jūs no tādām savām profesionālajām pozīcijām uz to raugoties un šo uzklausot, uh, var teikt, kam ziņojuma Piekrītat, kam varbūt iebilstat un kā šis darbs vedas jūsu pašvaldībā?
3: N nav tādas atbildes jautājumu, kam piekrītam vai nepiekrītam. Šeit mēs varam kārtīgi iepazīties ar ziņojumu un saprast, kuros punktos tad pašvaldības un tā skaitā arī jūrumālā, ir iestegnējuši. kur tie ir? Um, faktiski uh, arī jūrmāl ir pašvaldība, kura varētu vairāk uzmanības pievērst preventīvajam darbam. Uh, nav tādu apstākļu, kas mums varētu liecināt, ka mēs to nedaram nemaz, bet uh, protams, ka šī ir tā lietā, ka mēs varētu pievērsties vairāk. Mm. Kāpēc tā prevencija ir novārtā? Uh, Neteiksim, ka gluži novārtā, bet tas ir tāds sadarbības jautājums, kas būtu veidojams Kopā ar pašvaldībā esošiem iestādēm, ar izglītības iestādēm, ar policijām, ar citām institūcijām, kas mm. no, da, strādā ar bērnu, bāriņ, tie sociālais un tā tālāk. Mm. Kāpēc tā sadarbības starp institūcijām šobrīd nenotiek, kā jūs teiktu? Nu jā, piemēram, arī es
0: ziņojumā lasu, ka nenotiek, ka tu to apmaiņu par šiem problēmiem bērniem un arī tas
3: traucēs
0: niekat palīdzību šiem piekrīt. Mm.
3: Praktiski varētu teikt, ka jūrmalā tā sadarbība ir uh, lielāka nekā varbūt citās pašvaldībās, jo mēs esam darbinieki, kas strādā ilgstoši kopā komandā, un mēs esam pieraduši strādāt komandā. Es pieļauju, ka liela problēma ir tajā, ka katra institūcija atšķirīgi saprot uh, preventīvo darbu vai bērnu. Ar uzvedības problēmām un tam līdzīgi es domāju, ka pietrūkšīs te kopējā varbūt kaut kāda teorētiskā koncepta, ko tad nozīmē tas bērns ar uzvedības, grūtībām, kādi soļi tad būtu nepieciešami darīt vai, vai nu tād... Tad kopēja izpratni par to, kas, kas būtu pašvaldībai jādara, jo šobrīd ir tā, ka tiešām katra institūcija izjūta savu sāpi un problemātiku, un katrai ir sava kaut kāda instrukcija, kurai šie da, darbinieki pakļaujas. Mhm. Un līdz ar to dažkārt ir, protams, ka institūcijām savā starpā ir grūtāk sadarboties, ja katram ir savā instrukcija, katram ir, teiksim, nu, jā, ir likums par valsts policiju, kurbim policiju, pakļaujas atkal ir ģimenes ārstam savas noteikums un izglītības pārvaldē savs, un katram ir sava prioritāti, loģiski, attiecībā par bērnu. Mm. Bet vieglāk ir tad, ja šī te izpratne visiem kopā ir viena ar vienu mērķi. Mm. Bet par to datu apmaiņu,
0: kā arī ziņojumā rakstīts, nenotiek datu krustošana. Piekrītat, ka tā ir
3: problēma? Viņu darētu pilnveidot, jā, jo šobrīd, piemēram, tā viena, Vienā, piemēram, tā nepilnkādīgo personu atbalsta informācijas sistēma un paisnu, viņi varētu būt pilnīgāki, jo tur ir ļoti, ļoti šaura iespējas šos datus ielikt, viņi nav tik pilni, lai mēs arī kā institūcija viņus varētu izmantot. Mm. Nu, tur tā, 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 tā iespēja ievietot pilnu informāciju par bērnu, ģimeni un tiem apstākļiem ir ļoti minimāla. Mm. Piedodiet
0: kontrolieri redz, kā instrukcijas dažādās atšķirīgās salikt vienā, kas varētu būt, kas es tā buru kas to paveic, un, un, un datus vēl krusto.
2: Ir jums tādas rekomendācijas? Nā, kopumā es gribētu teikt, ka šobrīd ir tāda novērojuma tendence starp tiem, dažādajām institūcijām, um, Nolikt robežas, ka šis, ir, šis bērns ir piedar skolai, tad ir kādi, kam, kam ir jābūt ģimenei, un tad ir sociālā dienesta bērni, un tad ir naukšāni bērni, un viņi tā kā to bērnu padod tālāk, un, un līdz ar to izvairās no tās iesaistas jautājuma risināšanā. Mm. Es domāju, ka ir jāmaina pirmām pirmkārtām institūcijām, ka visa, visām ir jāstrādā uz to vienu bērnu no tās savas kompetences un ekspertīzes prizmas. Tad tas, tā būtu tā sadarbība. Vai tieši instrukcija, vai, vai ir iespējams nodefinēt soļus, nu kaut kādā līmenī jau droši vien, bet es gribētu teikt, viņi jau eksistē. Pirmais, kas ir jādara, ir jānoskaidro bērnu uzvedības cēlonis, Un, un tā jau ir tā pirmā instrukcija, vai ir iespējams teoretiski izstrādāt vēl detalizētākus, es nezinu, uzdodamos jautājumus vai aptaujājamās personas, kā to izdarīt, man liekas, ka pietrūkst motivāt tā redzējumu uz mērķi, kurš mums ir jāsasniedz visām šīm informā... institūcijām, bet attiecībā uz informācijas apmaiņu, nu tāds ļoti uzkrītošs piemērs, kas nav iesaistīti šajā darbā ar bērnu, ir piemēram ģimenes ārsti, Un ā, arī vakar dakteris dzelbs ļoti labi ilustrēja ar konkrētiem piemēriem, kā no ģimenes ārstiem informācija nevienmēr, bet aiziet pie citām institūcijām, bet nekad neatnāka atpakaļ, to mēs redzējām arī revīzijā, bet piemēri ir arī citi gan starp, par izglītības pārvaldēm un sociālajiem dienestiem un skolām, ka šajā te aburtajā lokā vienmēr kādam tā informācija tomēr un, un tur ir gan tas, ka mēs nelietojam informācijas sistēmas, neievadam kaut kādas datus, kaut kur nav tehniski piekļuvēja, izveidota, Tā, t tāda problēma eksistē.
0: Ja. Par info apmaiņu droši vēl varētu vēl to, ka 2021. 22. gadā to vēl nedarām. Varētu vēl debatēt gari, bet par bērnu u, problēmu uzvedības cēloņiem droši vien bez varēs mums vairāk pastāstīt un gribu jūs arī lūgt to darīt. Cik bieži nekīt ir tā, ka var teikt, ka uzvedības problēmas ir saistītas ar psihisko veselību vai kaut kādām novirzēm no normas šajā gadījumā. Un...
1: Nē, nu varbūt š varu papildināt un pat palabot valsts kontroli, ir, principā, tāda diagnoza, kas skana uzvedības traucējumu. Uzvedības problēmas, protams, ka tā nav uh, diagnoza, bet, bet mums ir uh, gadījumi, kad, uh, kad bērnam ir izveidojies ļoti stabils un noturīgs laikā uzvedības stereotips, kas ir saistīts ar atkārtotu, ja tad uh, dažādu uh, prasību likumu pārkāpšanu, jā, pozicionāru, izaicinošu uzvedību antisociālām dažādām uh, uzvedības uh, tādām ah elementiem, ja tikai principāri mums ir tāds nosaukums un diagnoze, bet ir dažas lietas, kuras, ja uzvedību kopumā, un tas jau ir ieskanējošs, bet es gribētu ļoti uzsvērt. Viens ir, ka uzvedība nekādā gadījumā nav iedzimta, ja tad mūsu uzvedība nav atkarīga no mūsu ģenētikas, mūsu uzvedība nav tiešā veidā atkarīga no tā, kādas mums ir smadzenes, kādas ir īpatnības. Uzvedība ir kaut kas, kas rodas vide, un uzvedību nosaka vide. Ja tad, ja bērnam ir uzvedības problēmas, un nerunājot par to, ja viņam ir uzvedības traucējumi kā noturīgs problēmas stereotips, tad tas ir skaidrs signāls, ka kaut kas, tai vide, kur viņš atrodas, nav atbilstošs viņa spējām un vajadzībām. Kaut kādas vajadzības nav apmierinātas. Un šeit parādās tas interesants jautājums. Ja kura uzvedība ir iemesli, ir izpausmi un ir sekas, ja, tad visas uzvedības ir instrumentālas. Kamēr mēs nesaprotam iemeslus, Protams, ka mēs nevaram neko koreģēt, neko nekādu profilaksi veikt, tad mums ir jāsaprot iemesli. Un iemesli uzvedībai var varbūt daudzveidīgi, un daļa no šiem iemesliem varbūt saistīta ar veselību, ja, un mēs zinām, ka arī dažas, piemēram, attīstības īpatnības, nu, teiksim, bērniem ar uzvedības traucējumiem, no šiem uzvedības traucējumiem, mēs zinām, ka statistiski ap 80% ir arī UDHS, uzvedības deficits un hiperaktivitātes sindroms, kas ir viens no smadziņu attīstības variantiem, jā, tad, kas ir saistīts ar lielāku impulsivitāti, ar lielākam grūtībām, vadības funkciju realizāciju, ja, tad bremzēt, prognozēt un, nu, visādas lietas, ja, tad tādas interesantas darīt. Ja, tā kā, protams, ka ir bērni, kuriem ir dažādas neatrisinātas veselības vajadzības un neatpazītas mācīšanas traucējumi, ja, tad disliksija, dizgrāfija, intelektuās attīstības traucējumi, autisms, nu, tur ir ļoti plašs spektrs, Ja, tad ir tā veselības tra vajadzību jebkurā. Bērnam varbūt būt neapmērināta sociālās vajadzības, ja tad un šeit ir jautājums, kurā kontekstā rodas uzvedības traucējumi. Tajā ir tā, ka uzvedības traucējumi rodas tikai skolā. Un tad mums ir jāskatās, kas notiek skolā. Ja, bet protams, ka, ka tai sarežģītakojais gadījumos ar kuriem mēs kā psihiatri strādājam, kad mēs runājam par uzvedības traucējumiem, parasti šīs grūtības ir visās vidēs, ģimenē, ja tad skolā, citās vidēs. Un tas ir signāls par to, Ka, nu tas ģimenes resurs nav bijis pietiekošs, ja, tad, un šeit jau ir pieminēti dažādas nu, sociāla riska gadījumi, ja vecākošanas prasmju, ne, nepietiekošas vecākošanas prasmes vecākiem, ja, tad nu, problēmas ģimenē. Un tad, protams, ka vēl viena liela joma ir skola, un bērnam varbūt arī neapmierināts izglītības vajadzības. Mhm. Ja, tad, un katram bērnam šis komplekts ar vajadzībām ir unikāls, un tā ir tā liela problēma, ja, jo tu nevar viens resors, ja tad var uzdot uh, man kā bērnu psihiatram uzdevumu, nu, atrisini tagad uh, uzvadības problēmas, tas nebūs iespējams, var uzdot, uh, nezinu, apklējības ministrija vai izglītības ministrija vienā resora tas nav risināms, un tas, kas ir izskanējis jau, nu, es domāju, es piekrītu par problēmu ar komunikāciju, bet vēl lielāka problēma ir, ka uh, nu, īpaši tiem bērniem ar ļoti augstām uh, neapmierinātām vajadzībām, tie, kas jau ir veikuši dažāda veida likuma pārkāpumus un nonākuši uh, nu sliktākajai gadam jau institucionālajā uh, sistēmā, jā, tad uh, līdz šim nav uh, tas gadījumu vadītājs, nav tas viens, nezinu, resurs vai, vai institūcija vai, vai cilvēks fiziski, uh, kas būtu par to bērnu atbildīgs, Ja galu galā tas viss atgriežās pie vecāka un ja vecāks nevar kļūt par šo te gadījumu vadītāju, tad tas bērns nesaņem palīdzību un tad tas viss iet uh, pa pieskari, jā, tad un, nu mēs rīvaka diskusiju izrunājām, man ir es esmu ļoti augstās domās par, par valsts probācijas dienesta darbu. Man liekas, ka viņi strādā ļoti labi un tā tas ir tas dienests, kur tā filozofijas maiņa ir notikusi. jā, bet iemels, kāpēc viņi strādā labi? Ir tāpēc, ka, nu, beidzot, bērns ir veicis, piemēram, kriminālu pārkāpumu, un viņam ir noteikta probācijas uzraudzība un tad beidzot parādās kaut kāds viens cilvēks, tas probācijas darbinieks, kas ir šī gadījuma turētājs un kas var savilkta tos sadrumstalotos resursus, kas nav nēsoši. Resursi ir, bet viņi ir vienkārši sadrumsteloti. Ja, un, un, un nu salikt tos resursus to tīklu apkārt Bernam, kas ir centrā, jā, bet, protams, ka man ļoti gribētos, tos, lai nu, nevajadzētu tev izdarīt kriminālu kriminālsodamu likumu pārkāpumu, nu lai, lai tu beidzot dabūtu šo te uzmanību, jā, un, un, un gadījumu vadītāju vadīt cilvēku, kas, kas turētu rūpi par tevi.
0: Mm -hmm. Bet cik lielā mērā tad jūs redzat, ka ar tādu agrīnu neapmierināto vajadzību mm. diagnostiku, jā. mēs varētu atrisināt daļu no šī riska, ka vienkārši bērns kļūst par problēmu.
1: Jā, nu, šeit ir jāsaka, ka, ka tas uh, aprieķins, kas ir uh, valsts kontrolas uh, ziņojumā, protams, ka uh, ne visiem šiem bērniem obligāti ir uh, uzvedības traucējumi, jā? tad uh, nu, tas grupas pārkalēs, bet, uh, bet kā jau mēs arī runājām iepriekš, uh, nu, ja paskatīties, lielāka daļa kaut kad, īpašiem es par to laiku līdz 18 gadiem, ir iesaistījušies uzvedībā, kas principā ir vai no administratīva vai krimināla sodama. Ja Ne ir pieķerti, bet principā uzvedības problēmas ir plaši izplatītas sabiedrībā. Ja, ne vienmēr tā ir nopietna problēma. Ja, tad dažreiz to tiešām tiešā veida nosaka konkrēta situācija, situācijas faktori, un tad tā situācija atrisinās, un vairs nekādas palīdzības nav nepieciešams. ja, tad, bet, ja runaem par tiem bērniem, kas to dara atkārtoti, ja par bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi, šeit mums ir pietiekoši laba pierādījuma bāze, un mēs zinām, ka pirmkārt ir divi tādi varianti, kā var parādīties uzvedības traucējumi, uzvedības traucējumi var parādīties pusaudžu vecumā, un šis ir samērā labs signāls. Man kā bērnu psihiatra, es zinu, ka tas ir daļēji saistīts ar to, kas notiek smadzenēs, nobriestot, ja tad pusaudžu vecumā aktivējas dziņas emocijas, viss ļoti karsti, vadības funkcijas un mus spēj bremzēt, kontrolēt, prognozēt attīstās līdz mokoši līdz 25-30 gadiem. ja tad ir šīs posms, kur, kur cilvēkiem ir tendence iesaistīties risku uzvedībās, izmēģināt vielas, nu, visu ko darīt. ja tad, bet ja tā problēma parādās tikai tad, es zinu, ka ir diezgan viegli palīdzēt, vai palīdzēt galvenokārt izdzīvot šo tad, dzīves posmu, sagaidīt to brīdi, kam ir smadzinus pilnībā nobriest, būs labāk. Ja, tad, pilnīgi cita bildi ir ar tiem bērniem, kuriem uzvedības, nu, nopietnas problēmas sākas pirms pubertātes vecumā, tas ir skaidrs signāls, ka nav labi tai vide, jā, ģimenes vai, vai skolas, pirmskolas, nu, respektīvi, un par šiem bērniem tie ilgtermiņa pētījumi saka, ka šiem bērniem, ja mēs nepalīdzam, tad šīs problēmas nepazūt, šīs problēmas saglabājas laikā, viņas kļūst tikai nopietnākas, un ja mēs runājam par tām efektīvām intervencijam. tie veidi, mēs varam palīdzēt. Mēs zinām, ka mēs varam palīdzēt, mums ir labas uh, dažādu gan sociālas uh, rehabilitācijas, gan psihosociālas uh, palīdzības psihoterapijas uh, stratēģijas, bet uh, ar šiem bērniem, ar agrīnu uzvedības problēmu sākumu, visas mūsu metodas ir efektīvas uh, nu, tādā zelta logā. Ja? Tad, uh, nu, tie ir gadi, daži gadi pēc uzvedības traucījuma parādīšanos, respektīvi līdz kaut kādiem 8-9 gadiem. Uh, ja mēs palēžam to garām, tad arī šīs metodas kļūst diezgan maz efektīvas, un tad palīdzēt šim bērnam prasa nav nespējami, bet Tas prasa milzīgus resursus no visām ies, iesaistītām vispār resuriem un institūcijām, tas ir ļoti dārgi, un tas ir samēra, samēra neefektīvi Līdz ar to daudz vieglāk ir novērst problēmu, daudz vieglāk ir atpazīt uzvedības grūtības tajā pirmskolas vecumā, jā, tad pirms vēl aiziet viss tas tālākais negatīvais scenārijs, jo tad mēs tiešām samērā ar maziem resursiem varam palīdzēt. Un tas, kas manī, piemēram, izbrīnie, ja Latvija, protum, ka trūkst pakalpojumu un trūkst intervencijas, bet kaut kas jau ir tas pats, nezinu, stop 4.7 ir ļoti laba uz pierādījumiem balstīta programma bērniem no 4. līdz 7. gadiem. Es biju izbrīnīts redzēt, ka 80% pašvaldība nav izmantojuši iespēju šo stop 4.7 programmu ieviest. Nu, mhm. Tas ir jautājums par to filozofiju un par pieejas mainu tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi uz vietu. Tas ir
2: tā kā vienkāršāk tas arguments, kāpēc neiesaistās ir piemēram, tas, nu, tas prasa darbu arī, pašvaldības iesaistīties šajā programmā, jā, un tad labāk ir neiesaistīties. tieš tā tas arī parādījās revīzijā. Kā šo
0: sadramstalotību pakalpojumu piemībā varētu novērst?
2: Nu, pirmā lieta ir tā, ka, ja, ja nav datu par iedzīvotāju struktūru pašvaldībā, ko, ko es minēju par to sociālās vidas izpēti, tā tālāk nav iespējams prognozēt šīs vajadzības un arī vajadzīgos pakalpojumus un domāt par to, kas ir tie pakalpojumi, kas mums ir nepieciešami veidot pašvaldībā šo pakalpojumu grozu. Tā, tas ir viens iemesls, nu tad jāsāk ar to strādāt tā plānveidīgi un motivēt raudzīties uz šīm lietām, un ļoti līdzīgi tas sasaucās piemēram arī ar speciālo izglītību, jo tur bija tieši tas pats, ka ir pašvaldības, kurās nav tās elementārākās speciālās izglītības programmas, kas ir pilnībā integrējums skolas vidē, viņiem viņas nav, viņi dzīvo pārliecībā, kad, ka viņiem nav bērnu ar speciālām vajadzībām, kuriem ir piemēram logopēdiskas problēmas kaut kāds, um, Jā, nu tā, tas ir viens par tiem pakalpojumiem. Otra lieta, kad, nu, to politiku valsts līmenī veido Labklājības ministrija, un Labklājības ministrija arī ir sniegta valsts kontrolas ieteikumi, bet tā redzot, ka, nu, tas minimālais pakalpojumi gros pat tādi, nu, minimālākie, elementārākie pakalpojumi, kas būtu izmantoti, ja mēs agrīnājās tadījā, mazveidīgi nav paša, vispār pašvaldībās, Tad acīm redzam ir jādomā par to, ka pašvaldībām ir jāsākt no, no, no tā augstākā līmeņa dot uzdevumu, veidot minimālo pakalpojumu grozu un definēt to, kam ir obligāti jābūt katrā pašvaldībā. Nu, tā, ka no vienas puses tā, tāda vajadzība nebūtu, ja pašvaldības darītu savu mājas darbu un ikdienā strādātu, jo to var izdarīt, zinot, uz kurienu pašvaldībai ir jāaiziet. Nu, ja tas netiek darīts, tad ir jādomā šādā vairzienā. Tādēļ mēs esam atgriežušies ieteikumu kontekstā pie jautājuma par minimālā pakalpojumu grojas papildināšanu, un, un Labklājības ministrija ir apņēmusies veikt tur korekcijas, Un domāt uh, par šiem pamata pakalpojumiem no nu, revīzijā, mēs uh, esam izvirzījuši, ka tādi ir pieci, kuriem noteikti vajadzētu būt arī redzot gan praksi, gan uh, runājot ar ekspertiem, kas tie varētu būt. Un kas tie ir? Uh, pirmā lieta ir vecāku prasmju uh, attīstīšanai izglītojošas nodarbības, um, tātad apmācības, um, tad uh, psiholoģiskais atbalsts, ģimenes asistents kas tā tad, uh, saturiski palīdz uh, ieviest uh, rutīnu uh, ģimenes dzīvē un sakārtot to viņu ikdienu, um, ko es vēl nepieminēju, es nepieminēju krīzes un ģimenes centrus un atkarību profilaks un ārstēšanu vecākiem, kam mm. arī ir jābūt katrā mm. pašvaldībā. Tā ka es nesaku, ka nevar būt citi, bet šie bija tie pieci, kurus mēs identificējām revīzijas laikā.
0: Aneta, pastāstīsiet, kas no šī ir jūrmalā, ar ko jau strādājat, cik pilns jūs grozs šajā jūrmalā
2: ziņā? ir
3: gandrīz pilns, nu minētais, grozs mm. izņemot tā atkarību profilaksa vecākiem, par ko būtu jāpadomā. Profilaksa vai ārsteišana? Ārsteišana, gan, gan ārstēšana, gan, gan. Gan ārstēšana jā. E, Jo jūrmalā mūsu veselības pakalpojumu ietuvos vecākiem tiek piedāvāts gan publiski apmeklēt lekcijas, par dažādām vecākiem saistošām tēmām, gan ir pieejams psihologu pakalpojums, gan arī mūsu nodaļa organizē atsevišķas aktivitātes vecākiem, kādas nodarbības vai individuāli, vai grupās. Jā, savācas grupa. Nu, jā, tā kā, nu, visu to vecāki un bērni var izmantot.
0: Mhm. Un jums arī ir... Vissaptvaroši dati par to, cik jūsu pašvaldībā ir šo ģimeņu un tādu bērnu, kuri varētu būt riska grupā un kam tas varētu būt nepieciešams?
3: ir oh, sarežģīts jautājums. Nu, tie bērni, kas ir mūsu redzes lokā, jāvesoši redzes lokā, par ko mēs zinām. Protams, ka mēs zinām, cik viņi ir un kādas ir tās problēmas un kāda ir cēloņi. Mm. Kā tā informācija nonāk pie jums? Dažādos veidos. Ja par to ziņo izglītības iestāde. par to var ziņot arī kurš iedzīvotājs, par to var ziņot apzidības policijas, protams, kad izglītības pārvalde, to var ziņot. Uh -huh. Nu, jeb, jebkurši formāts, kas ir iestāžu vai iedzīvotāju ziņošanas veids.
0: Jā. Jūsu gadījumā jūs sakat, izglītības iestāde ziņo. Dar to vienmēr, ka tas ir nepieciešams, jo valsts kontrolas ziņojumā es lasīju, ka tur, kur jūs pētījāt, šos bērnus ar likuma pārkāpumiem un pētījāt, kas ir palaists garām, kāpēc viņš ir arī grupā attepies tā centrālā vieta, kur šī informācija paslīd garām, bet varētu tikt izķerta ir bijusi skola?
2: Nu jā, skola gandrīz, nu gandrīz vienmēr man liekas, būs tā vieta, kur, kur pa, bet, bet ne tikai, jā, vakar arī kolēģi no izglītības sistēmas, ko, horiģēja vai papildināja teikt to, liekot ļoti lielu uzsvaru uz pirmskolas izglītības iestādēm ne tikai uz uh, pamatskolu un tas mm. ļoti sasaucās ar to, ko ņi kita teica par tām, uh, ka jo agrāk, jo labāk un ka to, tā ir tā vieta, kur var pamanīt uh, šīs novirzes. Uh, jā, nu, bet uh, mēs zinām, ka arī skolotāji ir atstāti ļoti vieni ar tiem bērniem un, un tad ir jautājums. Tagad jau Visa, visa pārēja izglītības reforma pārēdz un liek ļoti lielu uzsvaru uz skolas vadības komandas darbu. Un, un uz uh, gan, uh, skolotāju un atbalst personu, atbalst personālu sadarbības, veidošanu, izglītības mm -hmm. iestādē, arī tas ja nemaz nenotiek, tāpēc ļoti daudz problēmas noteikti neiziet no vienas klases un no, no skolotāja redzi sloka nerunājot par to, kurš šis tas brīdis, kad skola griezīsies sociālajā dienestā, mm -hmm. visticamāk ar kādām lielām, kur būs pienācis tas moments, ka tagad šis bērns vai šis skolā, nē, tagad sociālajām dienestam, kam tā nevajadzētu mm -hmm. būt. Vienkāršos vārdos sakot ļoti vērīgām un varbūt mazliet piekasīgākām
0: būtu ieteicams būt bērnu darzu
1: Es domāju, ka, nu varbūt tieši tā nevajadzētu teikt, mēs arī kaut ko veselības nu ja? sistēmā daram, ja. un viens liels projekts, kas pašlaik ļoti strauji iet un noslēgsies ar rezultātu, nākamgad ir, ka mēs bērniem no viena līdz sešiem ar pusgadiem izstrādējam mūsu apstākļiem atbilstošu agrīnas attīstības skrīninga instrumentu, kuri būs sadaļas gan nu, par dažādām bērnu attīstības sferam, kognitīvā valodas attīstību, bet tur būs sadaļa arī par emocijām un uzvedību, jo līdz šim, protams, ka kā, nu, uzvedības grūtības jau arī var pamanīt, bet, bet mums nebija pieejams instruments, screening instruments, ko varētu izmantot, Ja un tad tas būs domāts gan ģimenes ārstam un viņa komandai, gan vecākam, gan pirmskolas pedagogam, Ja mm. tad tur būs tāda iespējā grīnāk atpazīt. Kā, nu, jā, bet es domāju, ka es piekrītu, ka nu, šai gadījumā, protams, ka, ka es jau pieminu, tas, tas svarīgas vīdas bērnam ir ģimene un ir izglītības iestāde. Un, diemžēl, nu, ģimene ir tas dabiskais atbalsta tīkls un tas dabiskais resurs atbalsta bērnam. Un šeit, nu, visas ir dažādas. Vecāki ir dažādi situācijas ir dažādas. Mēs nevienmēr varam pilnībā nokompensēt, ja tur ir kaut kādi caurumi tai izveidojušies Jaukārt skola, nu, ir zināms deleģējums mums arī likumā ierakstīts, ja ka valsts garantē izglītību, un skola, skolai un pirmskolai gan vajadzētu būt tam tīklam, kur gadījumā, ja ģimene ir kaut kas caurums un bērns izkrīt un palīdzību, kur gan mums vajadzētu viņu noķert, un šeit tiešām tā loma ir ļoti liela, un līdz galam noteikti nerealizēta Latvija, un skolām trūksta resursu, dažāda veida resursu, nu, mēs zinām par pedagogu skaitu kaut vai, jātad, nerunājot par atalgojumu, par pedagogu kompetencijām, jā, tad, nu, kur, tad dažreiz tas resurs nav tikai finansiālais resurs, dažreiz tas ir zināšanas un prasmes, jātad, bet es tiešām īpaši neredzu citu iespēju, kā to nevar iemācīties darīt kaut ko vai trenēt bērnam uzvedības prasmes, kas ir viens no skolas uzdevumiem, teorētiski, teorētiski. to var iemācīties tikai praktiši. Un tas ir jautājums par izglītība un, nu, tiešām jāskatās iepriekšēju ziņojumu, ja, un tas ir iemesls, kāpēc, nu, liekas, ka pirmo reizi, kad visas iespējams kas organizācijas bija spējīgas vienoties vienā ziņojumā, skaidra bija saistīts ar bērniem, ar uzvedības traucējumiem un agresīvu uzvedību, un planotiem grozījumiem izglītības likumā, kas ļautu viņus, nu, diezgan vienkārši istumt no izglītības iestādes, it kā problēmas risināšana, bet tas neatrisina problēmu.
0: Starp citu, mīketiēs griežu mums tas, ko jūs pieminējāt instruments, kas mums būs, tas mm -hmm. rīks, kas top vai tas ir tas, jo es arī sagatavoju par šo jautājumu. Jā. Atceroties mūsu sarunu pirms kāda gadas otra pāresors koordinācijas Jā. centrs toreiz aktualizēja arī šo jautājumu yes. par diagnostiku, un tad tur bija priekšies pētījom, viņš izveidot, tas ir gatavs, kad tas būs. Viņš ir
1: gatavs, bet viņam jānotiek vēl validācijas pētījumiem, respektīvi mums ir jadefinē nu, tās normas, kā kā izskatās mūsu bērnu sabiedrība tais dažādos attīstības jomās un tas, tas validācijas pētījums notiks nākamgad, gad un nu uz gada beigām vajadzētu būt ka tas rīks ir tādā tādā stavoklī un, ka viņu var praktiski sākt mm. izmantot nu, tad paliks jautājums par ieviešanu
0: Mēs 2023. gada
1: beigām būs. Jā, gatavs, jā? Ja? būt. Bet, protams, ka tas, kas mani satrauc par šo, es esmu pārliecināts, ka būs ļoti labs rīks agrīnai grūtību atpazīšanai dažādās jomās, bet kā jau ar skrīningu, nu, kā kā nodījums, varam, nezinu, krūts skrīningu, ļoti labi, svarīgi atklāt agrīni, bet nevar atklāt problēmu un pateikt, nu, tagad tu zini, visu labu ar mm -hmm. Dievu. Jā, tad nevar ievies skrīningu bez paralēlas pakalpojumu ieviešanas. Un šeit tā ir tā liela, liela lieta, mēs skrīninku izveidosim, bet paralēli mums ļoti intensīvi visos resoros jāstarādā uz to, ka mums ir jārāda šie pakalpojumi, jāapskeilo, jā, jā, jāmērogot tie pakalpojumi, kas jau ir, bet kas ir ierobežoti pieejami, kaut vai tas top 4, 7 jau pieminēties, bet ir arī citi piemēri. Jā, tas
2: kā, ir tas pakalpojumi grosis, gros,
1: parku valsts kontroli jau ir pieminējusi. Mm.
2: Mm. Tas, tas nav minimālais, droši vien, tas <laughs> ir vēl tas, ko, kas cid, <laughs> uh, <laughs> kaut kas cits. Kaut vai jāsaka bet, ar minimālu. Bet jā, protams, nu, šie pakalpojumi konkrēti pieminēti ir tādi, kas uh, ir tiek attīstīti par uh, fondu nu, līdzekļiem, Uh, un, un tā problēma ar šiem pakalpojumiem ir tā, ka tad, kad tas fondu projekts beidzās, tad beidzās arī pakalpojums, un, un vienmēr ir jādomā par to, kā mēs viņu turpināsim, kā nodrošināt ilgtspējušiem labajiem un jau aprobētajiem pakalpojumiem. Nu tā, līdz ar to pienāktas brīdis, kad viņi ir jāpārņem valsts un pašvaldību grozā, lai, lai viņi turp, turpinātu būt pieejami.
0: Mm -hmm. Anete, lūkš jums pastāstīt, varbūt kādus piemērus no jūsu ikdienas darba dzīves, kas ir tas, kā jūs strādājat ar šiem problēmu bērniem tieši savā darba vietā, nepilngadīgu uzraudzības nodeļā pašvaldībā? Es zinu, ka jums ir dažādi arī radoši innovatīvi risinājumi,
3: No nu, mums e, tie risinājumi katram bērnam ir ļoti atšķirīgi, jo tad, kad mēs a, sastopamies ar bērnu, tad mēs saprotam, ka vispirms mums ir jāizvērtē, kādi ir riski, kādi ir cēloņi, mums ļoti smelki jāizpēta situācija, pirms mēs vispār varam bērnam ģimenei kaut ko piedāvāt, un... A, kā jau redzams valsts kontrolas ziņojumā, mums dažkārt mēs tiešām pielietojam ļoti, ļoti radošas metodas, lai mēs tiekam tiekam klāt pie ģimenes, jo arī visbiežāk tā lielā, lielā problēma ir tā, ka ģimenē ir jādaptējis un jāpierod pie tā, ka būs kāds cilvēks, kas ar viņiem strādās un viņiem palīdzēs. Ja kas par viņiem interesēs. Kas par viņiem interesēs un... Jo vēl projām pastāv tāds, tāds stereotips ģimenēm, ka šādi institūcija e, iejaucas viņu ģimenes lokā un viņus tagad soda par kaut ko. Ja? un tad ir ļoti ilgs laiks jāvelta tam, lai ģimene apzinās, ka viņiem palīdz. Un tad, kad mēs esam satvinājušies ar ģimeni, tad jau mēs varam iedziļināties viņos un, un viņiem snieg kaut kādu atbalstu. Nu, bieži vien šāds te process notiek, nu, ārpus rām, ja mēs nepiedenam, nu, Nepieturamies pie kaut kādas instrukcijas, ka tagad mēs vecam risku izpēti, tagad mēs ievedam kaut ko datu bāzītē, un tad mēs uzrakstam sarunas protokolu un, un vēl kaut kādas līdzīgas lietas, vai kas tur, tur vadlīnijā ir, ir ieteikts. Jā, ja, mums visbiežāk ir jāatrieģē ļoti ātri. Mums ir jāsaprot, vai, vai mēs varam izmantot bērnu treneri, vai labāko draugu, vai krustmāmiņu, vai vecmāmiņu, vai kuru citu cilvēku, ar kuru palīdzību mēs varam pietuvināties ģimenei. Ar kuru palīdzību mēs vispār varam saprast, kas notiek. Citreiz, tā ir arī skolotāji un klases kas var būt vienīgais resurs. Vienīgais resurs, kas vispār bērnam eksistē, mums ir jāatrod... Tas resurs, ar kuru vairs varam to bērnu pacelt. Jo m, bieži ir tāds, ka pat tad, ja tas bērns iziet no mūsu kabineta motivēts, tad viņam ārkus kabineta nav, nav tā atbalsta, ar kuru viņš varētu ar šo skaisto motivāciju, skaisto vēlu, ko viņš ir izdomājis, kur viņš varētu to likt iet, tad ir vajadzīgs vēl kāds. Tas ir tas gadījumu vadītājs? Ko gadījumu vadītājs? Nu, jūrmalā, protams, ir vienmēr ir gadījumu vadītājs. Jum. Viņš ir bijis vienmēr, bet e, mūsu tas punkts ir e, iziet ārpus, tā ir, ir gadījuma vadītājs, bet otra lieta ir tas, vai šo gadījumu vadītāji bērns pieņem. Un tad mums ir uh, jāpalīdz šim bērnam un jābūt ir pietiekam elastīgiem, lai mēs varētu nokordinēt uh, to procesu, kas ir kas ir labāks bērnam. Varbūt, ka viņam cits darbinieks patīk labāk. Varbūt, ka uh, viņam ir drošāk kopā ar draugu nākt. Arī tā ir. Varbūt viņam ir kaut kādi lietas, kas viņam rada to drošību sajūt, un viņš var iesaistīties programmās.
1: Mm. Mm. Neiemēr, tas ir viens un tas pats, jo šeit, jā. par ko tiek runāts ir, un to mēs zinām. Ja mēs varam runāt par riskiem, bet no otras puses mēs Stratīt pa mazu runājam, bet mēs varam runāt par, par to izturēt spēju. Mēs visi esam baigi izturīgi kopumā, kā, kā, kā n, n, būtnes, dzīvnieki jā. būtnes. Jā, tad bērni ir ļoti izturīgi. Un ir arī lietas, kas ceļ to spēju izturēt, arī nu, smagus notikumus, vardarbības pieredzi. Un viens no galviniem, nu, tiem rezilienes, angliski to sauc tām, izturēt spējas faktoriem, ir, ir tās protektīvās attiecības. Un šeit, nu, ļoti var ka ārkārtīgi svarīgi, lai jebkuram bērnam viņu dzīvē būtu vismaz viens pieaugušais, kuram par viņu nav viena algāra, kuru ir izveidojuši šīs te piesaistas protektīvās a, attiecības. Nevienmēr tas būs vecāks, dažreiz tas var būt vecvecāks, dažreiz, dažreiz tas var būt sporta treneris vai skolotējs. Ja, tad tad nu, šajā gadījumā ir absolūti pareiza pieeja atrast tad, to, to pieaugušo, a, jā, a, tad, kas šī bērna dzīvē var būt šī tas persona, kuram nav viena alga. Jā, tad, un, un, un tas ir tas, kas, kas nu, ne visas, bet daudzas lietas palīdz atrisināt. Gadījum vadītājs tas ir, nu, tieksim, no, no palīdzētāju puses, viņš varbūt arī vienkaši cilvēks, kas, kas nu, savilk to visu kopā, Jā, bet tā uzticības persona, tas ir super, super svarīgi.
0: Mm. ir interesanti, un tas noteikti varbūt noderīgs lielākam, plašākam klausītāju lokam, varbūt nespecifiski sistēmā iesaistītiem cilvēkiem, mm. kuriem mūsu diskusija varat būt varat bet jūs kolēģi no pusaudžu Resursa centra Romī Krēziņa, mm. nesen kaut kad Twitterī šonedē, manprāt, bija rakstījusi, ka viņiem ir bijusi karjeras nedēļā kādā klasē, kur nopirš 30 bērni, laikam pusaudžu, un viņi ir lūgusi pacelt roku tiem, kuriem ir vismaz viens pieaugušais, kam viņi uzticās, un mm. no 30 bērniem rokas ir pacēluši seši. Šis noteikti ir kaut kas, par ko mēs kā visi pieaugušie varam aizdomāties. Jā. Zāni mums ir atsūtījis vēstulu no lasīšu. Viņis to viegli teikt, klausīgi bērni, man ar bērniem un jauniešiem, kuri ir riska grupā, nevēlas neviens strādāt ir aburtais loks. Ir man pašai pieredze, kur jaunieši ir vārdu, sakot, nepaklausīgi, augstākajā pilotāžā esmu meklējusi pēc palīdzības no parastās skolas, man bija pieredze, kā atgrūš pašu jaunieti, jo viņš ir agresīvus baļķis ar diviem galiem, psihologiem uzdienās, kur strādā skolās, nav pieredzes, kā tā kā tās darbs darāms ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir problēmas ar agresivitāti un nemācīšanos. Nepiekrītu arī tam, ka bērns ar ir automātiski problēmas ģimenē, arī vienaudži ļoti ietekmē ar savu attieksmi, ir taču arī situācijas, ka bērni ir atstumti klases kolektīvā gadiem un nav brīnums, ka gadiem ciešot no vienaudža apsmiešanas kļūst agresīvi tādas zanas pieredze, vai par šo ir kāds komentārs?
1: Nu pilnīgi var tikai piekrist. Nu, tas tikai ne, ar konkrētu pieredzi parāda to problēmu, un, un tiešām es negribētu lai kāds pārprastu, ka visas problēmas ir ģimenē, Visas problēmas nav ģimene. Iepašējā mēs runājam par lielākiem bērniem pusauģiem. Dažreiz tā sociālā vide, vienauģu vide ir svarīgāka un ar lielāku svaru nekā tas, kas notiek ģimenē. Bet nu, manuprāt, tie ir tāds viens tāda, nezinu, vai tā ir politiska vai kāda problēma, jo, kad mēs runājam par bērniem ar uzvedības trauciem, vispār par cilvēkiem ar uzvedības trauciem, arī par pieaugušiem. ja tad skaidrs, ka kad tur problēma ir li ļoti lielā mērā saistīta ar vidi. Ja tad nu, kaut kas tajai vidē nav kārtībā, tad, un tas var būt sociāls un dažāds citas problēmas, un tas nav populāri. Ja tie nav tie cilvēki, kas, kas ļoti skaļi, nezinu, nu, ietekmē politiku. Ja tad politiku uh, ietekmē, nu, varbūt bišķin cita sabiedrības grupa, bet bet šie bērni viņiem ļoti bieži tiek aizmirsti, ja tad, nu, kad ka, pat kad mēs domājam par, par pakalpojumu izveidi, ja mēs veidojam pakalpojumiem, nu visv problēmām tur, nezināt, ar šonus traucējumiem, tas ļoti svarīgi autisms un tā tālāk, pēdējais, un es par sevi varu atzīties, arī domājot par bērnu psihiatrijas klīniku, un drošināt, ka vienīga grupa, kur mums nav ļoti labs izveidots pakalpojums ir bērni ar, ar externalizēšiem grūtībām, bērni ar uzvedības traucējumiem, tas, nu, parasti tiek aizmirsti, jo, nu, īsti tas, kas, kas par viņu vajadzībām nu, skaļi kliektu, nāktu ar pieprasījumu tās abiedrības daļu. Nu, tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka šīs jautājums tiek aktualizēts un ka ir šīs valsts kontroles ziņojums, pie kura var pieķerties pie datiem jā, un vilkt ar pirkstu.
0: Valsts kontroli ir tomēr ļoti labi māk arī skaitīt un to, jo ties sarunas visas, par es nedaudz vēl par skaitļiem gribētu jums vajadzētu risināt problēmas ar bērnu uzvedību, Um, efektīvāka. Tāds ir tas apgalvojums un šeit jūs varat, jā, arī cipros izteikt naukšāni piemēri. Jūs aplēsts par to, jā. kāds ir mūsu kā sabiedrības nodokļu maksātājā izmaksas uh, vienu šādu bērnu aprūpēt tādā sociālās korekcijas iestādē kvalitatīvu gadu un kāds uh -huh. tās izmaksas ir pretējā gadījumā, ja kaut kas tiek uh, darīts um, agrīni.
2: Jā, mēs sareiķinājām vienkārši redzot tos izdāmus, kas man ir bijuši pēdējos četros gados un bērnu skaitu ir bijuši šajā iestādē, tad tā, tās vidējās izmaksas ir 29 tūkstoši eiro, bet mēs noteikti nevaram runāt par kvalitatīvu pakalpojumu šajā brīdī, tas ir vienkārši faktiskās izmaksas. Un, uh, tādas bija par vienu un bērnu jā, gadā,
0: 29 jā, jā, eiro.
2: Jā, tas ir tas, ko mēs tā, matemātiski izrēķinājām. Uh, bet, ja paskatās, nu, cik maksā tiek pakalpojumi, kuri šobrīd ir atzīti, pierādījumos balstīti šīs kompleksās programmas, um, gan uh, pusauģa resursa centrs, gan resiliences centrs, nu, tad apmēram 2.5 ar līdz 3000 eiro bērnam izmaksā šī dalība programmā. Kāda tipa programmā, kādā? Uh, tā ir sociālās tā rehabilitācijas būt? programma. Žikita <laughs> noteikti var pastāstīt uh, precīzāk par, uh, par visiem šiem pakalpojumiem, bet skaits tas, ka tur darbojas kompleksa dažādas speciālisti, tas, tās nav tādas fragmentāras konsultācijas, un, un, nu jā, tas prasa laiku, pusgads, gads, cik ilgi bērns iesaistās, lai, nu, pēc tā pirmās, teiksim, no resiliences centra pieredzes, konkrēti runājot, tad ar, ar tiem sešiem mēnešiem nav pietiekami, mm. lai šo smago bērnus varētu atgriezt uz, uz pareizāciju. Ja, tas ir ja, kuram
0: vismas reizes slētāk.
2: Uz šo brīdi, jā,
0: noteikti. Mm. Mm.
2: noteikti.
0: Nu jā, un lai uh, noslēgtu šo sarunu ar cerību tā, es zinu, ka jūs rakstāt, ka, lai nodrošinātu bērniem ar uzvedības problēmām, viņi ģimenēm nepieciešamo atbalstu valsts kontrole ar sniegus, kā jau minējāt Labklājums ministrijai ieteikums, 14 gabalus tiesliet ministrijai, 5 priekšlagumu un izglītības zinātas ministrijai, 6. Tā kādas ir tās izredzes, ka tie tiek
2: ņemti vērā un, un ieviesti, cik lielā mērā tas ir gribas resursu jautājums? Es domāju, ka pirmkārt šobrīd ir ļoti labs brīdis, kad ir noslēgusies šī revīzija, jo mums veidojas jauna valdība, kur šobrīd definē savas prioritātes, un, un tādēļ ir, ir labi, kad mēs šo lielo pētījumu ar samilzušām problēmām varam nolikt viņiem pārvērtēšanai, jo tas ir jautājums par prioritātēm. Tā ir viena lieta. Uh, savukārt, kā tas notiek parasti revīzijas ziņojuma saskaņošanas gaitā, kur ir ietvert arī ieteikumi, mēs saskaņojam viņus ar revidējumām ministrijām, uh, ministrijas nenovienošiem ieteikumiem nav atteikušās, un, un viņām pretī ir jāliek jau kaut kādi darbu plāni. Uh, tādi realistiski ar termiņiem, kā viņas virzīsies uz to, lai šos ieteikumus ieviestu. Uh, jāteic, gan ka uz lielajām reformām, jā, mēs esam vienojušies ar to pašu labklājības ministrī, ka mums ir tāds periods, jo viņi arī gaidīs, kādi būs jaunie valdības uzstādījumi, un tad viņi varēs prognozēt savus izredzes uh, un, un arī pienējumu finansējumu, ko viņi varēs izdarīt. Tā ka tāda jau lielāka skaidrība par tām reformām varētu būt pēc gada. Uh, Es neesmu skeptiska, jo iepriekšējās lielajās revīzijās, sniedzot šos ieteikums attiecībā uz reformām, daudz lietas arī ir izdevies ieviest kaut vai tajā pašā ārpus aprūpē. Tā kā, jā, no mēs turpināsim sekot līdzi, tā mūsu sadarbība ar ministrijām turpmāk būs tāda, ka viņām periodiski būs mums jā, jāstāsta par progresu šo ieteikumu ieviešanā, un tad, kad mums būs informācija, pirmkārt, mēs viņus vērtējam savā pusē, Un, un tad mēs, ko mēs darīsim, mēs stāstīsim tālāk arī visiem pārējiem sabiedrībai, kā, kā veicās, un, un nevis gaidīsim to 28. gadu, kas šobrīd ir iezīmējies kā gala termiņš, bet, bet noteikti pastāstīsim par to jau ātrāku. Hmm. jums tāds smiekliņš
1: paspruka. Nē, es, es esmu priecīgs dzirdēt, un, un kopumā es jau pieminīju, ka man, man šeit ļoti svarīgi runāt publiski, jo mēs, nu, bišķiņi arī tā ir ziņojuma prezentācija nu, ar tiesību arguru runājumu kulvaros, ka, nu, skaidrs, ka šīs ir problēmas, par kuriem liekas, ka mēs jau gadu desmitiem runājām, jā, bet, bet, nu, ir ļoti svarīgi, ka par to runā plašāks cilvēku loks, un Un prieks, ka vals valsts kontrole, kā, kā ļoti specifiska institūcija valstī ar specifiskām kompetencēm, šai, šai jautājumi ir iesaistījusies. Un man jāsaka, ka man arī ir cerība, ka, es esmu pārliecināts patiesībā, ka, ka pakāpeniski mums izdosies izveidot labāku sistēmu un labākus pakalpojumus. Vienkārši tas ļoti ātri, diemžēl. Ja.
0: Paldies, ka runājām publiski šodien par šo visu ģimenes studijā. Paldies par dalību rēdījumā. Es saku valsts kontrolas padomus loceklai un trešās revīzijas departamenta direktorai mājēji Aboliņēji, arī Jūrmāls pašvaldības nepilnkādīgu uzraudzības nodeļas vadītāja Aneta Silniec bija kopā ar mums šodien ģimenes studijā un bērnu psihiatris ņinkīt bez brodavs. Es ka veltījāt savu laiku mums un mūsu klausītāju uzmanībai šo rēdījumu veido Ilze un Katrīna Bramber